0: Episodio 4 de Ciudad Básquet. De este lado los acompaña Ricardo Maciñeiras y hoy es un día para reflexionar con el invitado que tengo en la línea telefónica. A ver, hay pequeños, medianos y grandes pasos que sirven para fomentar la evolución y profesionalización de un deporte en cualquier país. Entre esos pasos está la creación y permanencia de una institución que vele por los derechos y marque los deberes de quienes practican de forma profesional y hasta amateur ese deporte. Estamos hablando de una asociación de jugadores y jugadoras. Es un tema que ya tiene muchísimos años en el tapete y que incluso ha alimentado las ideas y proyectos de varias personas, pero sin éxito cuando hablamos de permanencia en el tiempo. Para conversar al respecto, me acompaña el jugador venezolano Francisco Centeno, quien pronto cumplirá 15 años jugando en el baloncesto profesional venezolano y tiene amplio conocimiento del entorno. Además, ha sido de los promotores de concientizar sobre la necesidad de que exista una asociación de jugadores y jugadoras que sea sólida, que sea reconocida, que sea respetada y que, por sobre todas las cosas, perdure. Saludos, Francisco. Bienvenido a Ciudad Básquet. ¿Cómo te tratan estas semanas de cuarentena?
1: Hola, hermano. Un gusto. Mira, bueno, nada. Contento, contento de estar en tu programa. Les agradecido. Eh, semanas de cuarentena a lo largo de 40 días más, cuidándonos mucho, en familia, y bueno, haciendo caso a lo que dicen los especialistas, cuidándonos sobre todo, es ¿no? importante pues, pensar en los demás y compartiendo en familia, sacándonos provecho también, leyendo bastante, enriqueciéndonos en, en ese aspecto y, y bueno, algo inédito, ¿no? algo nunca antes visto, creo que para reflexionar.
0: Francisco, recientemente escribías lo siguiente en tu cuenta personal de Twitter, y cito, propongo la creación de una asociación de jugadores de baloncesto de Venezuela, Estoy convencido de que tenemos mucho más que aportar al básquet más allá del juego. Son palabras tuyas y que dan a percibir ciertas ganas de marcar un camino. Al menos así lo veo yo. Así que, ¿te ha pasado por la cabeza ser quien lidera un nuevo intento para formar una asociación de jugadores y jugadoras de baloncesto en Venezuela?
1: Mira, independientemente de si, si esté pues, percibida por mí o no, pienso que es eh, importante una institución que, que, que debemos tener en el país. Nosotros, como, como una liga referente a nivel mundial, eh, tenemos que emular las cosas buenas que tienen otras ligas, como por ejemplo la Europea, la Argentina, aquí, aquí más cerquita de nuestro continente. Eh, ellos poseen una institución como esta, la cual ha enriquecido mucho el baloncesto. Ahí yo hago énfasis ¿no? sí. en que aportar, aportar porque se, se, se toma no esto de una asociación como que algo que sea como una lucha o no 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 la verdad es que desde mi punto de vista yo veo que, que sea más de aporte porque ahorita eh, no estamos para lucha la verdad, no estamos para peleas, no estamos para eh, discrepancias sino para aportar, conozco de, de de mano de personas que son eh, atletas, jugadores activos y exjugadores jugadores que tienen mucho talento que pueden seguir sumando el basquetbol desde las categorías menores, desde de muchas cosas que, que se puede uno comprometer, ¿no? siempre que tenga una institución que lo respalde, que cree cree los caminos, y, y de las herramientas para nosotros sumar al basquetbol. Sabemos mucho que, que amamos al basquet, más allá de lo que podemos ser y, y creo que ese es el principal principal objetivo ¿no? de una asociación, que exista en pro del basquetbol, que sume al baloncesto, que sea un sindicato, no me gusta usar esa palabra porque ha sido tomada desde ese, desde ese punto de vista, ¿no? Y no, no, no creo que sea eso lo que nosotros busquemos, porque en verdad el ser, el ser basquetero profesional es, es algo, como te digo?, maravilloso. El que se queje de, de jugar al basquetbol y, y hacer de esta profesión tu trabajo y vivir de ella, y creo que está equivocado. ¿verdad?
0: Interesante lo que planteas para abrir, Francisco. Quiero que nos traslademos ahora al último intento de crear y afianzar un órgano que representase a los jugadores de básquet en Venezuela. Durante 2014, con el apoyo de la Federación Venezolana de Baloncesto, se presentaba una asociación de jugadores presidida por una leyenda del básquet venezolano, como lo es Richard Lugo. Francisco, eras el secretario general de aquel proyecto que ya tenía un registro legal y empezaba a dejarse escuchar con entrevistas en medios de comunicación, algunas reuniones con equipos e incluso llamados para asambleas. ¿Qué pasó? ¿Por qué se perdió en el tiempo ese proyecto?
1: Es un tema eh, delicado donde, a pesar de que hay unos que están de acuerdo y creo que otros no, es eh, algo que, que crea como cierta discrepancia ¿no? a la hora de decir, mira, será que apoyamos esto esto no va a tener problemas, esto va a ser un, un cuchillo de filo y, y no ha sido bien dirigida creo que la crítica que yo puedo hacer la conclusión que le doy a, a, a por qué no ha conformado una asociación de jugadores en el país creo que no ha sido bien dirigida creo que, que ha sido tomada desde el punto de vista que, 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 se, que es un sindicato que se está creando para, para crear en vez de soluciones, problemas al baloncesto venezolano. y eh, Yo creo que si, si ese es el camino, estamos errados y, y no estaría yo ni siquiera participaría en algo como eso. Creo que nosotros estamos en un momento donde tenemos que sumar. Y te puedo dar un ejemplo ahora mismo del proyecto que está haciendo el profesor Fernando Duro, sí. de la Selección Nacional, que es crear una, 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 una universidad de, de, de entrenadores maravilloso, avalado por los, por los, colegios, por los colegios universitarios de Venezuela. Incluso sería algo prácticamente una carrera, maravilloso. ¿Quién no apoya algo así? Entonces, pues eso es sumar. Nosotros queremos, yo, yo propongo, pues aportar a también desde nuestro eh, desde nuestra rutina como jugador, crear esta, esta asociación que, que sea más que, que sume, que aporte. Porque como te lo digo, hay atletas que, que puede seguir dando el baloncesto más allá imagínate tú la, la calidad de un jugador como tú la acabas de decir Luis San Lugo, ¿no? que, que forme parte de, 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 de nosotros, una vez se retire y, y sea un, un entrenador que, que tome a los chicos de altura y les, les enseñe movimiento, a bloqueo, ¿cuánto no aprendería? Entonces sí. que, que el basquetbol se siga nutriendo, que, de, que podamos llegar a este, estar nosotros los jugadores más al alcance de, de, de los niños, de los jóvenes, del pueblo que está ahí, ¿no? Esas, esas canchas que, que muchas veces se olvidan, no solamente las profesionales también, sino las lo de los barrios, que podamos ir a hacer clínicas, dar ayuda textil, deportiva, entiende, Dotar a, a esas canchas que están por ahí olvidadas de un buen tablero, e ir a los colegios, dar un mensaje, sobre todo ahora que en estas situaciones tan difíciles que estamos viviendo en el país donde tú puedes ir a un colegio y, y, y darles un, un objetivo para, el, para a los chicos, ¿viste? Cuando tú eres joven, llegas a ver un profesional en un colegio y tú dices, mira, bebé, yo quiero, quiero llegar a ser como él. Entonces, ¿por qué no darle esa meta? Llegar y que te vean. Una vez fijé un Twitter, eh, te lo leo textualmente, en Venezuela hay que querer ser grande. No basta solo con mirar a la NBA. Se necesita una liga donde tus sueños tengan un principio. Claro. Necesitamos una liga donde los chicos te puedan ver a ti. Mira, yo quiero ser como Greg Vázquez, como Francisco Centeno, como Greg Vázquez. Quiero ser como ese señor que vino aquí a mi colegio a hablarme de lo importante que es el deporte, lo importante que son los estudios. Eso es lo que debería crear una institución como la asociación de jugadores. Obviamente, dar un respaldo al atleta desde lo humano, porque somos seres humanos. La vida no se nos acaba cuando terminamos de jugar basquetbol. Tenemos una cantidad de experiencia, de anécdotas, de conocimiento que aprendimos a lo largo de nuestra carrera. Mire, yo tengo 15 años, ¿cuánto no podrá cuánto crees tú
0: que no tengo yo que, que, que aportar? Claro, no solo impactar eh, directamente al jugador profesional, sino también ir más abajo, ¿no?
1: Por supuesto, ¿y de qué, de dónde nacen? Pues dónde nacen las leyendas, dónde nacen las estrellas. Todos fuimos chicos, ¿Ve? Entonces, si tú vas a un, a un colegio donde está un chico educándose y él te mira, y ahí, es ahí, es ahí, es la forma que yo digo que debemos aportar desde ese, desde ese punto, ¿no?
0: Pero también existe la necesidad, es un hecho, de un resguardo legal, resguardo médico para el jugador.
1: Entonces, se necesita una institución que le dé, como te digo, el respaldo, la seguridad, le dé organización necesaria al, al jugador le dicen mira tú como jugador estás respaldado por una asociación de baloncesto a la cual tú perteneces hasta que te mueras porque tú fuiste jugador jugaste 20 años de tu vida tuviste una carrera la vez que terminas pues estás respaldado por él Entonces, y, y ¿qué te puedo decir? bueno ya tendrás los beneficios que, que se podrán hacer pero ahora mismo, todo empieza de cero, ¿entiendes? Eso se va a ir construyendo. No creo que sea el enfoque, ¿no? Que, que no sé si eso si, si, si va a ser sindicalista, que no va a, pe- va a pelear, va a pelear por, porque se ven cantidades de cosas que ahora mismo en la situación país no está, porque tenemos que ser realistas, ¿verdad? Pero sí, sí desde el aporte. Creo que debemos empezar por ahí. Sumar, porque como jugadores somos privilegiados. y Creo que tenemos las herramientas para nosotros dar más que pedir. No Creo que... es la necesidad de decir, no, yo voy a crear una asociación de baloncesto para pedir no, no, no. Si es así, yo no participaría. Creo que eh, mi mensaje, la asociación de baloncesto debe ser para aportar. Obviamente, que las ligas venezolanas, los equipos de la LP, también tienen grandes ganancias. Ellos también pueden aportar, por supuesto, aportar, obviamente, aportar, por supuesto, claro que sí. Aportar para que el, que el básquetbol crezca, ¿no? Aportar para yo ser más rico de lo que puedo ser o, o que alguien quiera tener dos bolívares más, ¿no? no no, no. Aportar el baloncesto, al básquetbol. Y después, bueno, se van a ir creando seguro, puede crear un seguro social, cosas que también cuiden al, al atleta de, de no quedar mal. Yo habrán quedado por ahí, que fueron grandes leyendas del baloncesto y, y por circunstancias de la
0: vida, pues hoy no, no, no viven de todo bien. A ver, al ser una asociación de jugadores, requiere que parta de la iniciativa de los jugadores, como sucedió en 2014, de la agrupación de los jugadores y de la insistencia de los jugadores. Tomando en cuenta todo esto que me comentas, nunca sentiste que por parte del jugador faltase interés. Yo no creo que que exista un jugador en Venezuela que no esté convencido de eso. ¿Quién está en
1: contra del baloncesto? Ir en contra de una asociación de baloncesto. Es estar en contra del baloncesto. Porque si te lo pongo a este punto, ¿no? Estamos creando una asociación para sumar. ¿Quién no quiere sumar? ¿Qué jugador no quiere sumar? ¿El jugador que no quiera sumar? Que levante la mano y diga no, yo no estoy, yo quiero restar, quiero restar, yo no estoy de acuerdo con esto. Entonces, bueno, se, se pone a un lado, pues, porque tampoco somos jueces para jugar
0: a nadie. ¿no? Claro, pero también se tiene que fundamentar en la insistencia para sostener esa asociación y que no se dependa a otros órganos. El, al,
1: yo entiendo, yo entiendo lo que me quieres decir. Al, al crear esto, se necesita, también va a tener responsabilidad del jugador, ¿no? Pero este, es algo que tiene que estar mancomunado con la liga, con la federación. Ahí tiene que haber una simbiosis retroalimentativa entre eh, la federación, la liga, que decía en su momento la liga, y la asociación. Tienen que trabajar
0: de la mano. Claro, entiendo. Un órgano representativo. Por ejemplo, en Argentina, para tratar la continuidad de las ligas, hubo una mesa de trabajo entre la federación, la asociación de clubes y la asociación de jugadores. Al acuerdo se llega entre las tres partes y la asociación estaba allí velando por los intereses de los jugadores. Por supuesto,
1: es que, es que todo eso suma, no puede haber, por eso te digo que eh, esto crea una equidad, un equilibrio, un equilibrio que, que lo que hace es que el básquetbol crezca exponencialmente, porque cuando no hay un equilibrio, sin duda no va a haber, eh, no va a haber un crecimiento este, acorde a lo que se busca, ¿no? Si quieres un basquetbol de nivel, tiene que tener jugadores responsables, contentos, bien tratados me explico así que se si llegan a buenos acuerdos todos estando, estando contentos si me, si me explico sí es como sí. que tú llegues tú, tú vivas mal en una casa entonces no no hay manera entonces todos todos formamos todos somos parte de baloncesto, no incluso también los periodistas tienen que formar parte así como como son como por dato un ejemplo los que votan para el salón de la Fama son periodistas deportivos este también por qué no los periodistas formar parte de, a la hora de tomar decisiones con respecto a la liga cómo se va a hacer cómo va a estar conformada las opiniones siempre son buenas el totalismo, el totalismo no ha no, 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 no funcionado nunca. Así se trabaja en las mejores ligas del mundo. ¿Por qué nosotros no hacerlo? ¿Por qué no emularlo? Y sí, obviamente tiene que haber una asociación de baloncesto que tiene que tener su institución, su oficina, tiene que estar conformada totalmente, tiene que tener su, su órgano y que para de, de trabajar junto con la federación y con la, la liga. Que sea la liga principal, obviamente que contrata a los jugadores, este, a su vez los jugadores tengan su agente o no, tiene que supongo que debe haber un porcentaje de fondos que estén destinados a esta institución para su, su mantenimiento y pues, su funcionamiento. Yo estoy proponiendo una idea, no puedo decir, no puede ser mi voz absoluta que diga, mira, va a ser así asado, yo creo que es un, un convenio, se reúne con las personas que, 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 quieran aportar y decir, mira sí vamos a hacerla, vamos a constituirla, mira, este Tú puedes ser un candidato, eh, porque no puede ser tomado dedo, tiene que haber candidato, tiene que haber una elección y se conforma Los jugadores van a dar un aporte de su contrato de un 1%, de un 0,5%. Estos fondos van a ser para la asociación, para clínicas deportivas, para seguro todo eso se tiene que conformar. Los jugadores siempre han estado de acuerdo, desde, 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 desde que yo desde que estudié la LFB siempre he visto que los jugadores están a una asociación lo quieren, lo anhelan, es algo que ellos están buscando. Entonces yo creo que lo, el jugador de, de baloncesto quiere seguir aportando una vez que termine su carrera, quiere seguir aportando. No todos queremos ser entrenadores, claro. pero que si, si, si muchos quieren seguir aportando al basquetbol quieren seguir enseñando, quieren seguir formando parte de la liga, ¿y por qué no dar eso? ¿Por qué no aprovechar eso? Que son personas que no netamente talentosas y jugaron tanto el basquetbol fueron figuras, leyendas de baloncesto. ¿Por qué no darle una cabida más allá de decir bueno tú vas a entrenador asistente por qué no darle una cabida por qué no seguir participando creando este ese tipo de actividades que suma muchísimo el baloncesto y, y por supuesto bueno se tiene que tener una institución que se respete que se te ha, que sea tomada en cuenta que se le haga se le dé mucha participación a la hora de tomar decisiones porque hay algo que es irónico no los jugadores pasan 20 años jugando al baloncesto toda esa experiencia que adquieren vale ¿Por qué los dirigentes, eh, la mayoría son personas que ni siquiera han jugado a los a nivel profesional? Yo no digo que sea la bandera, no que diga no que si tú no jugaste no puedes dirigir, no 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 para nada, para nada porque no no es ese el mensaje. Pero ¿por qué no tomarlo en cuenta?
0: A ver, pero también cae el tema de que lo ideal sería que el jugador igualmente pudiese prepararse académicamente para ese rol certificarse e incluso que los gerentes puedan seguir capacitándose en medio que van transitando esa carrera. Sin
1: duda alguna el, el basquetero también debe especializarse debe educarse, debe, debe estudiar debe prepararse, como lo hacen en, en otros países como lo hacen en Europa, créeme que sí esos tipos trabajan, estudian y juegan al basquetbol este, pero sabemos que es difícil, ¿no? A dedicarse a ambas cosas, te lo digo por, por mi caso personal yo, yo recién me gradué apenas de, de comunicador social y he y, y estado prácticamente toda mi carrera estudiando a, paralelo al, al juego, ¿no? Estuve estudiando educación física en, en, en Marquisimeto, estuve en, en dos universidades, complejo porque en ese entonces no había tantas no tanta opciones de carreras a distancia. Me cambian a Bagaitero y bueno, eh, no pude seguir estudiando deje la carrera casi que terminándola ya para ser profesor de educación física. Este es mi caso, yo soy así, me gusta educar, me gusta estar preparado, eh, siempre he sido así. Sí. No todos pueden, pero es algo que, que debería ser una bandera, es algo que debería proponerse y, y sobre todo pues darles la oportunidad, porque seguramente hay jugadores que se quieren eh, eh, especializar, ¿no?
0: Bueno, parte de esos procesos es tomar los aprendizajes de otros proyectos, otras ideas y mejorarlos, ensayo y error, ensayo y error. Ahora bien, comentabas algo que sonó en su momento y es que el equipo de básquet profesional podía llegar a ver una asociación de jugadores como una amenaza. ¿Qué le dirías a un gerente o dueño de una franquicia que piense así y que por eso pudiese no darle mayor importancia al proyecto? Mira,
1: que primero que nada este, entienda que el, tanto el deporte como, como el mundo va cambiando, va evolucionando, va creciendo y tiene que estar abierto a todo ese tipo de cosas. ¿Entiendes? Hoy está, está, el mundo es más conectado, al igual el deporte, estimular a las mejores ligas del mundo. Si quieres crecer, tienes que crecer viendo a los que les va bien, a los que han hecho grandes cosas, a los que son este a los que marcan la pauta. Entonces, si tú ves que la NBA, el mejor baloncesto del mundo, tiene estas instituciones que son serias, respetadas, tomadas en cuenta, que tú no apuntar allá y decir, bueno, si esto está así es porque funciona, este primero que nada eso, y segundo, nosotros, yo trato de, de dar ese mensaje, creo que, que la idea, ¿no?, es sumar, totalmente sumar, y, y si tú como dueño de equipo dices, mira, nada, estos tipos van a sumar, porque no apoyarlo Hay crecimiento exponencial de baloncesto, más bien vamos a crear, más bien propongan ustedes, vamos a crear una, una asociación, ¿Cómo, ¿cómo podemos sumar nosotros a eso? O sea, no pregunte o, o no digas qué me va a quitar o qué quieres tú porque la verdad es que yo no voy a ir a ningún dueño de equipo a pedirle nada si, si fuese mi caso no yo diría a un dueño puede decir mira, qué puedo hacer por ayudarte a ti? en caso de ser una asociación de baloncesto qué podemos hacer para ayudar a tu a tu club a tu equipo a que sea mejor a que tenga eh, jóvenes ahí porque nosotros no tan, no creo que crear una a veces se, se, se siente como que como que una necesidad ¿no? de decir, mira, estamos creando una asociación porque necesitamos eh, una pensión o necesitamos un seguro, necesitamos hacer algo después que termine, ¿no vale? Es más bien, queremos aportar al basquetbol. El basquetero quiere dar, quiere aportar. Desde mi vitrina yo ayudo, pues, en lo personal, con zapatos, con ropa, con balones, con clínicas, que, que doy yo pues, formación porque... Eh, siento muy agradecido con lo que ha hecho el básquetbol por mí entonces yo, yo sé que no soy el único hay muchos más que quieren pero si nos unimos todos si creamos una institución que dirija mejor y, y, y la fortaleza que pueda tener al a unirnos todos creo que vamos a dar mucho más de lo que pueda dar un atleta o dos o tres ¿me explico? entonces eh, y ahí parte de todo y obviamente hacer algo bien conmensurado algo bien y en serio, que tome se en cuenta a la hora de participar, a la hora de la participación de una liga, que nos tomamos, tengamos una voz y decimos: Mira, vale, pero porque no hacemos esto, porque no sumamos por aquí, es parte de eso. Yo he tenido la oportunidad de estar en varias ligas, hermano, y-, sí. y-, y lo que he notado es eso: el basquetero en medio de las asociaciones está obligado a sumar a que
0: el basquetbol crezca. Pero justo ahí se reitera algo: para que sume, tiene que haber organización y permanencia.
1: Por supuesto, y, tiene que, y muy importante, tiene que respetarse, tiene que respetarse, tiene que ser respetada y valorada. De nada vale hacer una situación de baloncesto que no sea tomada en cuenta. Tiene que ser tomada en cuenta principalmente por la Federación de Baloncesto de Venezuela. Es la primera que debe, porque es el, el máximo regente institucional del baloncesto a nivel nacional. Y tiene que ser la primera bandera que diga, mira, este... nosotros... Proponemos que se crea la sociedad de nosotros. Sé, porque ya, ¿qué más grito quieren que los jugadores peguemos? ¿Qué, qué más llamados quieren que los jugadores hagan a, a esta creación? La liga principal tiene que asumir: esto es una realidad, la sociedad de nosotros ya hecha. Vamos a trabajar en conjunto, mancomunado todo en, en pro del crecimiento. ¿Cuántos juegos van a hacer? Todo ese tipo de cosas, nosotros podemos participar. ¿Por qué no? ¿Por qué estar exento a eso? No, no entiendo por qué. Creo que esto va a aportar.
0: Sí, está bastante claro que el jugador necesita ser representado por un organismo que vele por sus derechos. Hace no mucho, antes de la Copa LPB, por ejemplo, vimos casos como el de Rafael Guevara y Gregory Vargas, entre otros, que no podían jugar por el tema de la ficha, que no eran liberados por sus respectivos equipos. En estas situaciones es cuando entraría una asociación en juego, ¿no? Por supuesto, que que
1: parte de todo ahí también ya vienen los problemas. Esa, esa solución de problemas tiene que, que tiene, tiene que existir sin ecuador. No, no puede haber la ficha, es un llamado a la esclavitud. De una forma así, por alguna forma así decirlo, ¿no? ¿Cuál es, la, cuál es el beneficio que tiene un atleta a ser fichado? ¿no? Ok, está bien, partimos de que hay ligas que mantienen fichas perfecto pero esas fichas siempre guardan cierta cierta este, cierto beneficio al atleta, ¿no? Creo que eso hay que condicionarlo. ¿Qué suma que un jugador como Rafael Guevara no pueda jugar. Selección nacional que, que ha jugado y es campeón y, 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 y aún así eh, en sus últimos años de carrera él no pueda decidir con qué equipo jugar porque eh, no, lo va a, no lo necesita, no lo va a usar, pero no no hay una agencia libre, pues, no lo va a, pero no ve, eh, hay unos equipos interesados, pero si, si este equipo no lo, no, lo, no lo beneficia de una forma directa, no lo va a soltar. Entonces, que se quede sin jugar, pero si a mí no me dan nada, yo no... O sea, eso, eso es inhumano. Estás prohibiendo el trabajo. Entonces, creo que hay cosas que ya pasan de, 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 de la locura. De va que Entonces, ahí es donde chocamos, ¿no? Ahí es cuando dicen, no, que estos tipos quieren, quieren ser sindicalistas. Y no, no, simplemente queremos sumar. Porque un equipo no, un equipo no toma un beneficio. ¿Qué más beneficios quieres obtener de que ya pudiste haber obtenido? Si no lo vas a necesitar como jugador... Déjalo que se juegue como otra persona, un ser humano, o sea, hace su trabajo, bastante que ha brindado, bastante que te ha dado, o sea, déjalo ir. O sea, hay que crear esas reglas, esas reglas hay que crearlas, pero eso hay que, hay que sentarse. Yo decirte ahorita, mira, la regla va a ser esta, no, hay idea, tengo idea, eso hay que sentarse con los jugadores, hacer un llamado a cada representante de cada equipo, de cada club, por así decirlo, ¿no? Pero independientemente, por lo menos a un vocero de cada equipo, o dos, o tres, o cuatro, lo que quieran.
0: Sí, claramente, mediar y tener siempre la figura de la gente libre cuando se termina el contrato o cuando se rompe el contrato por alguna razón, ¿no?
1: Lo que está a la vista no necesita ojo, así de simple. Ahorita no estás en mi equipo, no te tengo ni entre los 16, pero tú eres mi ficha, pero entonces, ok, bueno, yo te voy a prestar, pero si no me dan 10 mil dólares no te presto porque no, prefiero que no juegue. Entonces, ajá, ok, se si es queda un tipo si sí juega y en qué beneficia es que un jugador de esa envergadura que... que, que queridos por los fanáticos no juegue cuando hay equipos que por ahí ahora mismo que van a salir equipos nuevos que necesitan de jugadores, de batalla, ¿me entiendes? Entonces, ¿en qué se beneficia el baloncesto? No juega un, un ser humano que, que, que depende de su salario que para mantener a su familia que le da muchísimo el básquet, este y, y, y no suma a un equipo que esté nuevo ¿me entiende que, que pueda haber o a la, a, la, a, la, a la afición del baloncesto que lo quiere ver jugar
0: A ver, quiero que hagamos un ejercicio ya que estamos hablando de todo esto Imagínate que soy un novato, estoy por entrar a la liga profesional de baloncesto y tú, en tu rol de veterano, me tienes que explicar por qué necesito ser parte de la asociación de jugadores. ¿Qué me dirías o qué vivencias propias me contarías para hacerme entender cómo me va a proteger esta institución?
1: Digamos que, que eres un rookie, ¿no? Como tú lo estabas poniendo, que estás empezando a jugar a jugar es, Digamos que nosotros como la institución, pues, al decir ya la digo, la veo como formada, no visualizada, ¿no? Sí. Ella, antes que nada, va a crear, deberíamos tener también este, una parte formativa, ¿no? Una parte formativa donde el atleta tenga responsabilidades, que, que se forme también de una forma u otra. Mira, tú vas a formar, porque este, esto no puede ser tampoco obligado, el que quiera formar parte de esto, tiene que participarlo, ¿entiendes? Sí. No es que porque esté creada todos los jugadores van a formar parte de ella, ¿no? Porque esto no puede, nada, nada obligado es bueno pero sí, sí sí va a tener unas responsabilidades, en el sentido de que, mira, este primero va a haber una protección al atleta, ¿no? de que cuando tú empieces tu carrera, si sí llegaras a, a tener problemas ¿no? eh, de droga, alcoholismo, eh, personales, psicólogos, que la asociación cuente un equipo de ayuda ¿no? profesional para la, 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 primeramente, para la parte humana, ah, sí. de tener médico, de tener médicos, eh, profesionales, eh, traumatólogos, psicólogos y proporcionar este a jugadores herramientas para el crecimiento profesional, para que sea más más eficiente. Eso, yo soy dueño hay equipos que, profesionales que mira, tiene un chico y se lastimó y bueno nada, entonces que nosotros podamos de una forma u otra ayudarlo a su crecimiento, también garantizar que sus derechos sean respetados, garantizar todo ese tipo de cosas y porque no una pensión, este y y también hacerle entender que, así como él es profesional y, y está uniéndose a una asociación, también tiene el, el, el derecho, el deber de, de, de asumir, de hacer clínica, este ser también un representante digno de lo que es el baloncesto, estar bien portado, hablar bien, andar, este, no restar en ese, en ese aspecto, en su comportamiento, este formar al atleta. Formar al atleta que muchas veces no no tiene la oportunidad de formarse, no tiene un lugar donde decir, mira, este jugador de dónde viene, ¿vale? Es un malandro, ¿me entiendes? Tiene que tener algo que lo corrija, alguien que le pueda dar las directrices y decir, mira, por, por ahí no es, por aquí es.
0: Francisco, ahora llévame a un momento de tu carrera en el que sientas que todo hubiese sido distinto si hubieses tenido el respaldo de una asociación de jugadores. Sí, este, mira...
1: ¿Qué te puedo decir? El inicio, el inicio que difícil, es el inicio de, del baloncesto profesional, que difícil, no solo por la oportunidad de, de, que te da de jugar, sino de no tener un respaldo, de decir, mira, ¿a dónde acudo yo si tengo un problema? Si quiero, si quiero participar, si quiero de verdad seguir, ¿cuántos, cuántos jugadores no pudieron existir por falta de ayuda? ¿Entiendes? Entonces, creo que las asociaciones no solo, no solo existe para respaldar al jugador que, que ya está este, consolidado, ¿ves? Que, que, que está viviendo en su momento su pomposidad, sino para el que está en formación, ese que está ahí, que, que anhela y sueña con ser un jugador profesional, sería mezquino que la Asociación de Balonceto de de Venezuela, aunque eh, es retórico, ¿no? porque sería la asociación de jugadores en el sector profesional, solamente se aboque al jugador profesional, porque en verdad es que ser jugador profesional es un sueño, tú vives eso, tú estás bien, estás cómodo, hasta que te pasa algo malo, hasta que Dios no le quiere una lesión, te saca y tú dices ya, eh, eh, hay, hay una parte donde tú dices, no, bueno, como jugador, se le acaba todo lo, lo talentoso por una lesión, ahí está la asociación, y como una asociación no ayuda a los jóvenes, que de ahí venimos todos, ¿cuánto? chicos allá en Venezuela que no practican el deporte porque no tienen un par de zapatos, amigo. Que no tienen un par de licras. Que no tienen dónde entrenar. Que no tienen a dónde ir. Que no tienen a dónde llamar y decir, mira, yo quiero jugar al baloncesto ¿Qué puedo hacer? Porque un chico llamó al club y le ¿qué le va a decir al club, hermano? Somos profesionales. este Yo tuve la suerte pues, de, de tener en mis inicios este mentores que me ayudaron entrenadores en un momento que, que me brindaron cierta oportunidad a pesar de que fue dificilísimo por temas económicos por, por llegar a, a ser profesionales bien bien difícil por más que tú tengas talento a veces quieres desistir porque de momento tienes la barriga vacía tienes que comer o no te dan la oportunidad o no sabes a quién no sabes a quién acudir no sabes a quién pedirle un consejo ¿entiendes? entonces hay muchos chamos por ahí que no tienen esa herramienta entonces si existe una asociación creo que es un momento de ahí donde tú puedes orientar mira este estamos participa, tienen un número donde tú puedes llamar, donde tú puedes sumar cuántas escuelas de bonos, esto no hay con jugadores entonces que tienen carencias deficiencias, que, que necesitan una clínica alguien que vaya y motive eh, y no tienen a quien llamar, no tienen una asociación y, 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 y yo tuve suerte de tener una familia, de, de estar un buen equipo. Mira, ahí te estás te en terapia, conocerme este fisioterapia. Pero imagínate tú, un atleta que, que tenga una lesión y, y no tenga cómo cubrirse una, una fisioterapia y no forme parte de ningún club, o el club lo haya votado, o, o fuera de temporada se lastima y no tenga los recursos. Entonces, ¿cómo somos si, si no pensamos en, en, en esas cosas que son del día a día? Hay, hay atletas que, que, que han pasado por enfermedades que, por decirte tú, fuera de temporada, ¿no? no tienen ningún contrato, se enferman y no tienen cómo pagar eso. Y son seres humanos. Entonces, ¿cómo tú haces? Tú dices, mira, nah, el chamo se va a morir, pero bueno, pues, nah, tiene contrato, se muere. Ahí, la, la, la asociación de baloncesto tiene que tener fondos para respaldar y apoyar. A lo mejor no va a pagar la operación de 30 mil dólares. Pero va a buscar la manera, con sus recursos, con sus contactos, con su probabilidad de poder ap- aportar a que esa persona no muera. O que, digamos tuvo en caso, yo no, no te lo voy a, no te puedo decir la, la persona, pero este, sí. te puedo dar un ejemplo de un atleta. Tuvo, tu, tuvo a su hija enferma, mal de corazón, y un, geren, un dueño de equipo que pagó la operación de esa niña entiende y ese tipo estaba mal era un, un súper una súper estrella de baloncesto venezolano y no tenía dónde acudir y fue a esa persona te voy a decir el dueño a Jorge Hernández fueron y le dijeron a Jorge Hernández hermano necesito tengo este problema y el tipo fue y lo ayudó vale le pagó la operación a la niña y ha estado vivo por eso entonces cuán importante no es eso más allá de lo que sea que, que tú no puedes pensar solamente en lo que en lo, los beneficios directamente directos a ti como, como persona es una asociación. Este, por decirte tú el caso de, de, de un ejemplo, por, por decirte lo de a Marín que estaba jugando en Bolivia y, y tuvo un accidente, accidente cardiovascular, no me acuerdo, en el cerebro, un problema y, y ese chamo estaba por ahí, atirado, ¿me entiendes? ¿Cómo podemos ayudar a ese pana? Bueno, vamos con contacto como asociación. Nosotros tenemos que buscar la manera de brindarle apoyo.
0: Decías cosas muy crudas de lo difícil que es el inicio, Francisco. Para poner en contexto a quienes nos escuchan, tu carrera profesional empieza en 2006 con Guaros, Y tenías a jugadores como Cal Herrera, Armando Becker a tu alrededor. ¿Qué fueron ellos para ti en esos momentos en los que necesitabas esa asistencia de la que hablas?
1: Sí, sí, que que aportaron muchísimo a mi mi crecimiento personal. Desde consejos, desde ayuda, desde un par de zapatos, desde motivación y sobre todo presencia, ¿no? Y ejemplo a seguir. Pero te lo digo, desde mi mi caso yo, yo fui un afortunado, yo doy gracias a Dios. Yo tuve a Ernesto Salazar que me llevó a mi equipo profesional que me, y muchísimo antes me entrenó en las selecciones nacionales. Me formó junto a mis hermanos y a otros entrenadores que, que formaron parte de, de, de mi periplo a los inicios. ¿no? Pero hay chicos que por ahí no tienen esa dicha que yo tuve. Yo porque, bueno, estuve en la selección nacional. Imagínate, un jugador de la selección nacional sub-21 ya es prácticamente un profesional sí. porque está comprendiendo al más alto nivel pero hay chicos que no tienen oportunidad pero tienen el talento pero, ¿cómo, cómo ¿dónde se consiguen esos chicos? ¿dónde tienen la oportunidad de, 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 de una vitrina, una oportunidad un contacto que tú digas mira dónde yo localizo para que me den un chance en un equipo porque ¿qué, qué difícil es llegar a un equipo ¿Qué, qué difícil es que un chico a esa edad demuestre su talento y, y tenga la oportunidad, esto es una selección son 12 nada más, ¿dónde están las competencias? No, ahorita no, no existen parte de... de de, de, de la asociación es crear esa, esa esa vitrina de decir porque nosotros no solamente vamos a decir mira vamos a nosotros no nosotros vamos a exigir mira vamos a hacer un campeonato nacional una liga nacional de jóvenes vamos a vamos a, a, a aportar más a las ligas menores que se sean haya más difusión que se utilicen las redes sociales que ahorita es una herramienta grandísima para difundir unas ligas si sea en en, en en bailadores en Mérida que se difunda a nivel mundial digamos, todavía más con la diáspora venezolana que existe en todo el mundo mira, mi sobrino está jugando en tal liga yo estoy en Argentina y lo puedo ver, mira, está mi sobrino que es de Cumare, yo estoy en Alemania y lo estoy viendo por aquí en vivo y eso hace que eso es crecimiento de baloncesto ¿Quién te, ¿quién te dice que no? que el baloncesto no es nada más la LPB o es la liga profesional o es la selección el baloncesto crece exponencialmente por eso lo dije, el crecimiento exponencial del baloncesto sumando a todo mira, doy un dato esta generación de jugadores que hoy mismo, que hoy mismo representa la selección Dino tinto de baloncesto, que ha tenido tanto auge, tanto éxito. Esta generación nació en una competencia que se llama la Liga Nacional de Baloncesto, que se jugaba, eh, se cambió el formato de, 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 de competencias federativas, donde se jugaba se reunían todos los estados y las asociaciones de baloncesto en una sola ciudad y competían durante una semana, siete partidos, sí. durante todo un año, y era una locura. Después se creó la Liga, donde creo que duraba unos 5 o 6 meses, te lo digo porque mi hermano era el coach, Daniel, y yo participé ahí, aunque ya yo no era juvenil, pero yo participé en esa liga, yo veía, eh, esa era la 87, 86, yo soy 85, un año mayor, y ahí salió Gregory Vargas, Luis Betelmín, Gray Vázquez, eh, Néstor Colmenares, una cantidad de atletas que participaron en esa, en esa liga, donde Sucre iba, era como la liga profesional, Sucre iba a distrito, jugaba dos partidos, distrito venía a Sucre y así fue, y tú cuentas esa el nivel que se jugaba ahí, el, el público o la afición, y eso era impresionante, y eso fue un importantísimo
0: para el desarrollo. Qué buen recuerdo ese que traes a la mesa, Francisco, especialmente porque la selección ha sido una bandera importante, pero todo tiene un comienzo, como dices. Te agradezco por haberte tomado el tiempo de compartir tus ideas y quiero que envíes un mensaje de agrupamiento a tus colegas con miras a que eventualmente, con la mezcla de las ideas de muchos, obviamente, el censo, pueda existir esa asociación que los ayude, que los resguarde, que los proteja y que los represente.
1: Mira, eh, mi, mensaje me a los colegas que aparte de aprecio que tengo hacia, hacia, hacia mis compañeros, ¿no? Este, yo creo que nosotros estamos bien unidos en ese sentido, estamos bien unidos se nota, se nota eh, que a la hora de la discrepancia todos estamos bien unidos, vamos acorde a lo que es el mismo mensaje es que sumemos al personal que, se, que es notorio, que hay muchos mucho que lo hacen apoya eh, desde cada uno de, de, como lo diga, de, de, desde, desde su de lo que puede cada uno ¿no? cada uno en lo personal y que no, imaginemos todo lo que podíamos lograr si nos unimos ¿No? Creo que ese, ese sería mi mensaje, que sigan adelante, que sigamos creyendo en el baloncesto venezolano y que sigamos aportando desde lo individual y que hagamos un paréntesis y digamos, mira, sí si desde lo individual yo puedo hacer tanto, imagínate si, si nos unimos todos como jugadores, cuánto más nos podemos sumar a, 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 al, al baloncesto venezolano.
0: Ojalá tus ideas y las de muchos otros jugadores puedan juntarse para formar este proyecto, para que tengan su asociación que perdure, que permanezca, que sea sólida, que sea respetada y, y que pase a representarlos eh, no solo ante su club sino también ante la Federación, ante la gente también. Creo que sería bárbaro claro, para todos ustedes. Por supuesto,
1: así es simple. Creo que tenemos más talento. Es mi llamado. Así, hagamos más por el baloncesto que simplemente jugar.
0: Y que así sea. Escucharon la palabra de Francisco Centeno en Ciudad Básquet.